0: Vamos a ver Marcos capítulo 1, versículo 27. Marcos capítulo 1, versículo 27. ¿Okay? ¿Lo tiene? Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva... Doctrina Subraya esa palabrita. Esa palabrita doctrina es algo importante que tenemos que poner. ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Quiero que usted vea algo que, va, que, que, que vamos a entrar hoy en esta, en esta tarde. El asunto de la autoridad es, un, es parte esencial de una doctrina del reino. Los que estaban ahí asombrados estaban, estaban viendo por qué qué, qué qué nueva qué nuevo orden de pensamientos qué nuevo tiempo qué nueva manera de pensar nos va a, a poner ahora. Pero lo que ellos nos, lo que ellos nos, ellos estaban buscando era que la doctrina que ahora Jesús estaba introduciendo estaban buscándole errores. Por eso están apelando a la autoridad. ¿Se acuerdan? En otro tiempo, las mismas personas vienen y le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Sí? Entonces, ellos estaban apelando a la autoridad, porque una de las características del reino en la tierra es la autoridad. Entonces, quiero que usted pueda, le dije ahí que subrayara doctrina, porque la doctrina es, los, es una serie de principios aplicados a un pensamiento. ¿Qué estoy diciendo con esto? Cuando estamos hablando de doctrina, estamos hablando de cómo nos vamos a manejar, cómo nos vamos a regir, qué es, cuáles van a ser nuestros parámetros para poder avanzar en el reino de Dios. Entonces, cuando estamos nosotros hablando de doctrina, le voy a poner un ejemplo cómo es una doctrina. Nosotros creemos que los niños no se bautizan. ¿Quiénes son los que se bautizan? Los que ya tienen los adultos, los mayores, los que ya tienen conciencia, los que ya des, tienen decisiones de sus, de sus actos. Entonces, por eso es de que los niños no se no se bautizan. Para nosotros, esa es una doctrina, es una forma de poder llevar el Evangelio. es la, los principios que nosotros utilizamos. Entonces, para Jesús le dijeron, ¿qué doctrina tú tienes con respecto a la autoridad? ¿Qué es lo que tú piensas con respecto a la autoridad? Mira, estamos viendo que tú estás le estás, estás ordenando, pero aún, o sea, le pusieron un plus... Aún a los espíritus y los espíritus te obedecen. Quiere decir que la doctrina que él estaba, él estaba practicando, la doctrina que él estaba modelando, tenía un impacto visual, tenía un impacto en el espíritu y tenía un impacto en la vida de la gente. La gente era transformada por causa de esa doctrina. ¿Y cuál es esa doctrina? La doctrina de la autoridad espiritual. Entonces, todo en esta vida, todo en esta tierra tiene un propósito. Todo lo que Dios crea, todo lo que Dios le imparta, todo lo que Dios, quiero que entiendas este concepto, impartir viene de impartición, y la impartición es el pedazo, para que mejor me entiendan, es lo que a ti te toca, es como por decir, para que me entienda más, más en este, cuando hablemos de la impartición o no hablemos de impartir, es como si tuviéramos un pastel y la rebanada que a ti te dieron, eso fue lo que te fue impartido. Ese es tu pedazo, eso es lo que te toca, ¿ok? tu tajo. ¿ok? Entonces, todo lo que Dios crea, todo lo que Dios te da a ti, porque podemos estar hoy todos aquí recibiendo la misma instrucción de la, de, del tema, pero no a todos les va a parecer lo mismo, no todos van a captar lo mismo. ¿Qué vas a captar? Hasta donde esté el alcance de tu fe. Si tu fe, si tu relación es grande... Lo que aunque sea lo mismo para todos, para ti, la revelación, la impartición, lo que te toca a ti, va a ser mayor. Por eso es el, 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 la impartición está basada en cuánta fe tú tienes. Entonces, todo lo que Dios crea, todo lo que Dios imparta, todo lo que Dios te entregue, tiene un propósito. ¿Dónde? ¿En la tierra o en la eternidad? O sea, hay cosas que Dios te va a dar. Vamos a poner un ejemplo de la eternidad, la salvación. Dios te la da. Dios te, Dios te dio esa salvación. De tal manera amó Dios al mundo que dio. La salvación está implícita en el amor de Dios. Eso es para la eternidad. ¿Okay? Pero la vida abundante que Jesús dijo, van a, van, la vida que yo les doy va a ser una vida y es vida en abundancia. Eso es para la tierra. Entonces hay de, hay diferentes cosas que Dios nos imparte. Unas cosas son para la eternidad y otras cosas son para vivir en la tierra. Entonces, la esencia de la autoridad es para ejercer el dominio del reino de Dios en la tierra. Para eso Dios nos da, ese es el propósito. Si usted si quiere ver ejemplos de propósito, usted puede mirar un árbol, y a lo mejor dice, bueno, pues es que está bien bonito, pero hay que cortarlo. Bueno, por causa de la tala de los árboles en el planeta, estamos viviendo consecuencias del cambio climático. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos destruyendo el propósito. Cuando no caminamos en, la, en el propósito de la autoridad, no podemos ejercer dominio, gobierno, en el lugar en donde estamos, sea la iglesia, sea su trabajo, sea su casa, lo que en donde usted esté... Dios le ha dado un principio de gobierno, un principio de autoridad. Cuando usted lo descubre, usted va a poder gobernar de acuerdo al principio del reino. ¿Sí? No de acuerdo a sus principios, de acuerdo al principio del reino. No de acuerdo a los principios de la moral de la empresa. No, de acuerdo a los principios del reino. No de acuerdo a los principios del jefe que me tocó que es bien tacaño o que etcétera, etcétera, etcétera. No de acuerdo a sus principios, usted gobierna de acuerdo a los principios de Dios. Ahora, la pérdida de la autoridad produce esclavitud. ¿Qué estoy diciendo con esto? Cuando alguien no gobierna, es gobernado. Si no gobernamos, nosotros estamos siendo gobernados. ¿Desde dónde? Desde las emociones desde los, eh, los, sus sentimientos, desde su salud, desde su vida, desde su todo lo que usted es y todo lo que usted representa, si usted no está gobernando, usted está siendo gobernado. Entonces, Dios nos llamó a libertad, porque la libertad se ejerce con autoridad. Por eso Dios nos dijo, si el Hijo te liberta, o sea, está poniendo antemano el principio, lo que tiene valor, lo que hace que se produzca la libertad. Si el Hijo te liberta, entonces seréis verdaderamente libres. Quiere decir que la autoridad del Hijo sobrepasa cualquier circunstancia. Entonces alguien que está en libertad está en la autoridad. Alguien que está en libertad está en gobierno. Alguien que está en libertad va a tener dominio, que fue lo que Jesús, lo que Dios instruyó a Adán cuando lo puso en la tierra. Para eso nos puso aquí. Entonces, la pérdida de esa autoridad produce esclavitud. Y esclavitud es todo aquello que usted no puede cambiar. ¿Cuántas veces, como cristianos, seguimos teniendo áreas de esclavitud? En nuestra vida. Híjole, no puedo perdonar. Y vienes y adoras. Y cantas y sientes bonito. Pero no puedes perdonar. Ay, no, es que no puedo. Eh, ya, de veras, de veras, hermano. Yo le, de, le juro. Bueno, nadie no jura, va. Le prometo. Por el pescadito. Ya no es por el cursito, ¿va? <ríe> le prometo que yo doy todos mis diezmos. ...y estás endeudadísimo y no alcanzas a poder cubrir nada. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo? Ya conmigo, esa es una esclavitud. Es una esclavitud. Sí, entonces necesitamos cambiar esas áreas de esclavitud... ...para poder entrar en la libertad y empezar a gobernar. Ahora, la pérdida de esa autoridad nos produce esclavitud. Quiere decir que en esa área no tengo autoridad... No puedo ver la bendición de Dios. No puedo ver la bendición de Dios en mis finanzas, en mi salud, en mi familia, en la casa, en el ministerio. Yo no sé lo que, usted, lo que en dónde usted puede identificar esa falta de autoridad. Todo lo que genera estrés y cansancio, no está Dios ahí. Todo lo que genera confusión, no está Dios ahí. Pastor, entonces somos así como que superdotados, nunca nos cansamos. La Biblia dice, Isaías 40, 31... Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, en el Señor es otra dimensión, otro parámetro que tiene que ser proveído por medio de la fe. Entonces, ¿cómo se pierde la autoridad? ¿Cómo pierdo yo la autoridad? Muy sencillo, la respuesta es una sola. Por el pecado. Ahora, respuesta de taller. ¿Qué es pecado? desobediencia. La decisión personal de no obedecer a Dios. Eso es pecado. Todo lo demás es fruto del pecado. Que alguien que roba, alguien que fornica, alguien que miente, alguien que etcétera, 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 es fruto de algo inicial, que es la desobediencia. Pecado es desobedecer a Dios. Es lo que Dios desobedecer lo que Dios dice. Entonces, ¿cómo pierdo la autoridad desobedeciendo lo que Dios me ha dicho? A lo mejor Dios te dijo siembra y tú dices no, porque no lo voy a hacer. Bueno, ya es pecado. Ya comió. ¡Auch! Creo la palabra. Mire, le voy a enseñar algo. Cada vez que venga a tratar Satanás o sus demonios a poner un pensamiento que quiera robarte una verdad divina, apréndete esto. Creo la palabra. Recibo la palabra. Yo lo que te digo, lo es que, lo que yo te enseño lo que, es lo que a mí me cambia mi manera de pensar. Cada vez que viene el enemigo a tratar de hacerme que me justifique en una acción, que yo sé que ya Dios me está, me está enseñando ¿Sabes qué? Es que es por causa de esto Que no estoy siendo prosperado Es que es por causa de esto que estoy reteniendo la enfermedad Es que es por causa de esto que estoy reteniendo eh, el, el problema en casa Es por causa de esto Entonces yo necesito ir a la raíz Porque si no, solamente estoy podando el arbolito Y va a dar unas flores tan lindas ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, ¿cómo se pierde la autoridad? Por el pecado ¿Y qué es el pecado? Una desobediencia, algo que Dios te pidió, porque yo entiendo que ahora ya como, al menos nosotros, como líderes, como hijos de Dios, pues ya no andamos en fornicaciones, ya no andamos en herejías, en, 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 en ya no andamos en, 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 no sé, ¿qué otra cosa? Amen. Chismes, ya, o sea, ya, la Biblia dice, haz morirlo de la carne, ya eso, ya no deben ser nosotros, pero ¿qué, ¿qué con aquellas cosas que nos, Dios nos ha pedido y que no hemos hecho? Están ahí detenidas, está ahí detenida la vención por causa del pecado, Jesús recupera en la obra de la cruz, recupera la autoridad para entregarla a la iglesia, Jesús hace el trabajo sucio y dice ¿sabes qué? por eso necesitó venir alguien sin pecado a morir en la cruz por nosotros, hubo una obra de redención, nosotros éramos los que deberíamos estar ahí, vino Jesús, toma nuestro lugar, él sin pecado, lleva nuestro pecado y entonces recupera qué? La autoridad, la autoridad. ¿se acuerdan de las palabras de Satanás? Todo esto me ha sido entregado. Ah, era legal que Satanás tuviera la autoridad porque se la quitó a Adán, bueno, no, perdón, perdón, porque Adán se la entregó. ¿Estamos bien? Entonces, viene Cristo y la Biblia dice que Él desciende hasta las profundidades del infierno y quita las llaves del poder de la, de, de la muerte y Él sale triunfante. ¿Por qué? Porque recuperó la autoridad. Ahora, el enemigo sabe quién tiene autoridad sobre Él. El enemigo sabe. ¿Por qué cree usted que sabe? Porque cuando alguien se reviste de autoridad, no vas en tu nombre, vas en el nombre de Cristo, vas, es por medio de su sacrificio, es por medio de su sacrificio, es por medio de su sacrificio, no puedes quitar el sacrificio en medio, es por medio del Hijo de Dios, que nosotros tenemos autoridad, entonces, se acuerdan de, 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 de las, las personas, que andaban a, a tratando de también, echar fuera demonios ahí, este, con Pablo y alguien la vio, que era una que adivinaba, y luego viene y dice, en el nombre del que echa Pablo, ah no, pues la agarraron, le dieron su buena trapeada, Conozco a Pablo, pero ¿tú quién eres? ¿Sí? Entonces, necesitamos saber que el enemigo sabe cuando nosotros no tenemos autoridad. Mire, y una cosa muy sencilla. Cuando hay un acto de liberación, cuando hay una, hay que entrarle al agarrarle el toro por los cuernos, y cuando tú sabes que no andas bien, aleluya, gloria a Dios, de acá los apoyo hermano. Cuando te piden una oración, vamos a orar por un problema. Espérame, déjame hablar al pastor. ¿Por qué? ¿Por qué buscas el salirte por fuera? Porque hay pérdida de autoridad. Entonces, ¿Qué hacer en esos casos? Número uno, arrepentirte rápido, reconocer que, que, que fallaste, pedirle perdón al Señor, restituir el, 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 el agravio, si hay una hay que restituirlo, pedir perdón, arrepentirte, cambiar de pensamiento, empezar a buscar al Señor, porque la lucha está, tú no sabes cuándo te vas a enfrentar y cuándo vas a tener que defender el honor de Jesús. Tú no sabes cuándo lo vas a tener que hacer, pero cuando te enfrentes, no hay tiempo de entrenar, ya tienes que estar listo para poder salir adelante. Entonces, el enemigo sabe quién no tiene autoridad y quién tiene autoridad. Por eso es que cuando tú hablas el nombre de Jesús y tú lo crees, el enemigo sale. Tiene que, tiene que responder al nombre, pero si el, el que está usando el nombre tiene puertas abiertas, tiene áreas débiles, tiene, Satanás tiene dominio sobre él, ni siquiera lo intenta. Y si lo intenta, le va como en feria. Porque hay unos que, que, como quiera, aunque anden en pecado, se atreven a reprender demonios y se atreven a, 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 a andar orando por sanidades y por todas las cosas. Y en apariencia parece que sale algo bien, pero yo quiero que vea esto. O quiero que piense si, le ha, si ha visto esta experiencia. Personas que oran y después o se les pega la enfermedad que tenían o el problema se les vino encima, o les pega una crisis financiera, o algo les sucede. ¿Alguien ha visto eso? Al, sobre la persona que oró. La, perso, la persona ya oró y fue libre, ya se fue contenta y ya, gloria a Dios. Pero la persona que oró por la otra persona que estaba en necesidad, viene a tener una situación de dolor. ¿Por qué? Porque utilizó una autoridad que él no estaba listo. No, la res, no le respalda el reino, no tiene un respaldo del reino. Por lo tanto, ¿por qué? Porque hay puertas abiertas, porque hay situaciones no solucionadas. Y esas situaciones no solucionadas son las que hacen que Dios se ponga en contra de nosotros. Entonces, parece como que, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si lloré, si yo pasé por esto y me quedé con la situación. Ah, bueno, hay que analizar nuestra vida para cerrar todas esas puertas. Porque si están las puertas cerradas, el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros. Ahora, una iglesia sin la revelación de la autoridad delegada. ¿Qué quiero decir con autoridad delegada? Estoy diciendo, autoridad que se te fue entregada con un fin. La autoridad que tenemos no es para usarla en donde nosotros queramos. Por eso es de que no funciona, que de repente usted mira este, el, 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 que viene la tormenta y usted sin revelación, usted empieza a ordenarle a la tormenta que se vaya. Y la tormenta no se va, va y te pega y te inundas. ¿Qué pasó entonces? Porque no está usada de acuerdo a los propósitos que nosotros queramos, está delegada, tiene una función específica en la vida de nosotros cuando escuchamos la voz de Dios. Entonces, una iglesia sin la revelación de la autoridad delegada no es una iglesia relevante. ¿Qué estoy hablando cuando digo relevante? Bueno, se lo puse aquí, sobresaliente, una iglesia notable, una iglesia destacada, una iglesia excelente, una iglesia superior, una iglesia extraordinaria. Estoy hablando de cosas de que hacen que la gloria de Dios puede hacer la diferencia ¿qué es lo que va a hacer con nosotros la diferencia de todo el resto de las demás iglesias? bueno el que usted tenga autoridad si tenemos autoridad y aprendemos a usar la autoridad mire cuando un servidor público o cuando una, un policía hace uso o hace mal uso de la autoridad, ¿cómo se le nombra? corrupto ay, 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 ay. ¿Habrá siervos corruptos? Por fe decimos que no, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios que aquí no hay. Pero, ¿habrá siervos corruptos? Yo me yo me entero de personas que, que, que porque ya no me sirves a mis intereses, te maldigo y te vas de la iglesia. O si te quieres ir porque ya no quieres someterte, te voy a maldecir y te vayas y te vas. Hay personas que van a hacer mal uso de la autoridad. Son siervos corruptos. La Biblia los llama de otra manera. La Biblia los llama siervo malo y negligente. Así es como la Biblia lo llama. Pero eso es exactamente lo mismo. Ahora, cuando alguien hace mal uso de la autoridad, también se le llama abuso de autoridad ¿verdad? ¿por qué? porque hizo algo que no estaba dentro de sus parámetros de autoridad y él como quiera hizo valer su autoridad bueno la Biblia me enseña que la iglesia que no trabaja con la revelación de la autoridad delegada, es decir, cuando no sabe para qué Dios le dio la autoridad, cuando no sabe que tiene autoridad, cuando hace mal uso de la autoridad porque nunca consultó la Biblia, simplemente se la creyó de lo que escuchó y de lo que pudo ver, pero no tiene revelación. Hablando de revelaciones que usted vea en la escritura y que Dios le abra el panorama y Efesios dice que la luz, del de, que la luz alumbre nuestro entendimiento. ¿Qué está diciendo? Que podamos ver con claridad por qué Dios dejó eso. Entonces, una iglesia que no tiene revelación en la autoridad, no es una iglesia que sobresale, no es una iglesia que da la gloria a Dios. Mire, yo le voy a decir algo, hay iglesias en donde nunca hay liberaciones. Porque no representan un peligro. ¡Auch! ¡Auch, auch, auch, auch! Hay iglesias en donde nunca va a haber un milagro. ¿Por qué? Porque no representan un peligro. Porque no hay autoridad. Por eso la importancia de la autoridad. Porque la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ya conmigo, autoridad. autoridad. Echarán fuera demonios. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. <risa> Otra vez, a ver. A ver, póngase, póngase de acuerdo a ver qué versión va, va a usar. Se me parece que están, están mezclando la reina valedora con... ¿eh? Con la de Huicho Domínguez, dijo allá. A ver, en mi nombre... primero tomarán en las manos serpientes después sanarán y sobre y otra vez, ahora vamos a decirlo otra vez, a ver es mi nombre <risa> vaya Lucas 10, 19 Hay un carrito color arena que dejó las luces prendidas. Sí, sí, sí. Ah, está bien. Ah. Sí. Se olvidó lo que, a lo que venía. Aquí os doy poder, autoridad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué va a pasar? Nada os dañará. Cuando la autoridad delegada de Dios viene sobre nosotros, va a traer un cambio total. Usted camina en seguridad, usted camina en un ambiente distinto a un ambiente de cautividad. La cautividad no puede prevalecer cuando un hijo de Dios, cuando una iglesia, cuando una familia, cuando un, un grupo de hermanos tra, tra, camina en autoridad. Necesitamos aprender a caminar en autoridad. Las áreas de cautividad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, si se fija, es toda nuestra vida, todo lo que hacemos, es por la falta de autoridad. En otras palabras, por falta de revelación. Si yo no tengo revelación de que Dios me dio autoridad para hollar sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre toda fuerza del diablo. Entonces, no voy a poder caminar en eso. Y si, y si solamente lo sé, pero no lo aplico, si solamente lo sé, pero no vivo en ello, pues tampoco voy a tener los resultados del reino. Entonces, necesitamos caminar en autoridad. ¿Quién puede ejercer la autoridad espiritual? ¿Ya conmigo? Todo creyente. Todo aquel que dice que aceptó a Cristo, todos los cristianos, todos los que aceptaron a Cristo, pueden caminar en autoridad. Pero, aquí hay algo. Nacido de nuevo, que esté bajo sumisión a Dios y a la autoridad delegada por Él. Y aquí entramos en los asegúnes. ¡Auch! ¿Por qué tantos cristianos Oran con toda su fe, declaran con toda su fe, pero no sucede lo que ellos dicen. Porque no están sujetos a Dios, ni están sujetos a sus autoridades. ¿Sí? Mientras no estés sujeto a Dios, porque Dios te va a decir sí o no, esa es la primera clave. ¿Sí? La, la diferencia de alguien que escucha a Dios es de que puede ser guiado. Alguien que no escucha a Dios. Le, se agarra como Palmonte chiva Como chiva loca Pero alguien que escucha Puede ser guiado. Entonces, la dirección de Dios viene y la autoridad de Dios se deja sentir y va a venir en todo su esplendor cuando estés sumiso a Dios. Pero no puedes estar sumiso a Dios, no puedes decir que Dios es el que te gobierna, no puedes decir que Dios es el que, te, el que te, a ti te da las órdenes directamente. Si tú no estás sujeto o bajo autoridad de tu líder, de tu pastor, de tu cobertura, ¿sí?, hay personas que eh, eh, a mí me, me, me impresiona cómo tienen esa osadía para hacerlo eh, personas que ni siquiera han sido enviadas y porque es que la Biblia dice que yo tengo que ir a los hospitales y se van y oran después no hayan la puerta de todos los problemas que se echan porque si un lugar está testado de demonios ¿me está comprendiendo? ¿me está comprendiendo? O sea, no se trata de, de ser el llanero solitario. Dios no premia a los llaneros solitarios. Les decía a, ayer en el mensaje, Jesús los envió de dos en dos. Agarró a 70 y los envió de dos en dos. Y él ten, ellos tenían la comisión de tener que ir a ver primero, de ir a ver qué es lo que Dios iba a hacer, que, a dónde Dios iba a llegar, a dónde Cristo iba a llegar, para poder preparar el ambiente. Ellos llegaban y había una, una lucha y una guerra de intercesión antes, porque ellos estaban huyendo en el nombre de Cristo. Entonces, cuando alguien empieza a hacer, ah mira ahí descuento ahorita, cuando alguien cuando alguien a, empieza a mandarse solo es el principio de rebelión, es un principio de rebelión, cuando alguien empieza a hacerlo de a su manera, no es que yo voy a hacer acá, voy, no me dijeron que este era el mensaje pero no, a mí Dios me reveló otra cosa, rebeldía, rebeldía en toda la expresión. Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembre, eso cosecha. Entonces, tú cosechas falta de autoridad, vas a tener falta de autoridad. ¿Sí? No, no, no puede ser otra, otra de otra manera. Entonces, todo aquel que está bajo autoridad puede ejercer autoridad. Ejercer el poder sobrenatural de, de forma ilegal es otra de los propósitos de la autoridad. ¿Cómo lo vemos? Mateo 11.12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre... Y los violentos lo arrebatan. Bueno, aquí este de repente estamos un poquito mal informados. En, en la este por ahí hay una canción que dice Arrebato. Y todo mundo se agarra arrebatando. Bueno, si vieras un poquito y analizaras un poquito la canción, te darías cuenta que es el fruto de una revelación personal y es el testimonio cantado de una mujer estuvo en una guerra espiritual y que Dios le dijo arrebata lo que es tuyo mas no un principio de doctrina entonces si leemos este mismo versículo en la, en, la, en la lengua griega diría esto del reino de los cielos, del principio de Juan el Bautista, el reino de los cielos ha sido administrado por la fuerza y los que están en gobierno o en poder lo controlan de hecho, la única vez que se menciona en la Biblia la palabra violentos en el contexto griego, significa alguien que está ungido. En otras palabras, ¿quiénes son los violentos? Son personas que fueron ungidas y que están sometidas al gobierno del Espíritu de Dios. Entonces, cuando alguien ungido toma autoridad, va a ser un caos en el reino del enemigo. Y eso es lo que estamos buscando, que la gente pueda ser ungida, no basta ser tener conocimiento, necesitamos ser ungidos, necesitamos tener la unción de Dios porque esa unción provee la autoridad para poder trabajar, para poder hacerla. Entonces, los que están en gobierno pueden controlar lo que sucede o lo que dicta el gobierno de Dios. ¿Qué es lo que dicta el gobierno de Dios? ¿Qué trae, la, el, la, qué, ¿Qué trae como resultado el gobierno de Dios cuando se establece? Trae paz, trae bendición, porque la Biblia dice que el reino de Dios es gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. ¿Se fija cómo tiene que estar metido el Espíritu Santo para poder ejercer el gobierno? Entonces, el gobierno es aquellos, lo van a ejercer aquellos que están ungidos. Aquellos que reciben esa fortaleza de Dios porque va a ser algo fuera de serie. ¿Cómo te atreves a orar por alguien que tiene una enfermedad y cómo sabes que va a ser sano? Bueno, es que no eres tú, es Dios a través de ti. Y es la autoridad de Dios y tú solamente eres el conducto para que esa autoridad vaya y haga lo que tenga que hacer. Entonces, tenemos que trabajar bajo bajo Autoridad. Propósito de la autoridad. Atar. 16, 19. Mateo 16-19. Mateo 16-19. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Del reino. Diga conmigo, reino es igual a gobierno. Para que pueda entenderlo. Reino es igual a gobierno. Lo que, lo que Jesús está diciéndole ahí, a ti te voy a dar la manera que controles el gobierno de los cielos. ¿En dónde? En la tierra. Tú, tú no vas a ir a entrar a gobernar allá arriba y decir a los ángeles, no, vamos a cambiar el sentido de las calles. Tú no puedes entrar allá, allá no, pero tú puedes bajar del gobierno de Dios, del gobierno del reino, del sistema de, de gobierno del reino de los cielos, tú puedes bajarlo a la tierra. Y como el gobierno del reino, el gobierno de los cielos es mayor, es mejor, no tiene límites y la tierra es producto de ello, entonces gobierna la tierra. Gobierna la tierra, ¿por qué? Porque en el gobierno de los cielos no hay enfermedad, y cuando tú traes el gobierno de los cielos a la tierra, se va a tener que decretar la sanidad que existe en el cielo, en el cielo no hay crisis, por eso cuando tú trabajas con la autoridad y ejerces el gobierno del cielo en la tierra, la bendición llega, ¿me está entendiendo? Entonces necesitamos cambiar de gobierno, dejar de trabajar en el gobierno de la tierra para poder trabajar con las leyes del reino de Dios. Eso nos va a hacer superiores. Nos va a dar es, esa, es, esa, esa característica de ser notables porque es la iglesia que Dios dejó en la tierra. La iglesia que Dios dejó en la tierra no dejó una iglesia débil. No dejó una iglesia, ay, a ver si tuviera oportunidad de que pudieran hacer algo para mí. No, dijo, les doy autoridad. Amén. Ahora, ¿qué es atar? Parte de la autoridad, restringir, arrestar, cerrar, ligar, prohibir, declarar. Declarar ilegal, ilegítimo e impropio. Entonces, cuando nosotros atamos al enemigo, le prohibimos. Cuando atamos al enemigo, le restringimos la entrada. Cuando atamos al, al enemigo, está arrestado. Cuando atamos al enemigo, le cerramos el paso. Cuando atamos al enemigo, lo ligamos a algo. No te vas a mover. ¿Sí? una ocasión estábamos liberando a una, a una persona, a un joven, y... Iba a empezar a hacer un a causar destrozos y hay cosas ahí. Y lo, lo que Dios me dijo, lo que no se mueva. Dile que se quede inmóvil. Y como Dios me lo dijo, entonces supe que tenía autoridad. que te quedas ahí y no te vas a mover. La persona se quedó con todo el trozo así. ¿Se congeló? Congelado. O sea, es que ellos van a hacer caso... Mira, ¿sabes quiénes son los más obedientes a la voz de Dios? A veces más que los hijos. Porque tú le dices al demonio, en nombre de Dios, en el nombre de Jesús, le dices, salte y cesa. Le dices, enmudece y calla. Y mira, todo el relajo y todo el escándalo que traía ahí en el mar de Galilea, se hizo grande bonanza, dice la Biblia. O sea, ¿qué, qué, qué es, es la autoridad que tenemos? De, pero tenemos que hacerlo con revelación, escuchando para poder hablar. Hay una máxima que les pongo a los alumnos en, en, en la escuela de NECAP en, en, en y les digo, aquí tienen que ser preparados para poder oír primero con atención, para hablar con precisión. De nada nos sirve estar grite y grite si no hay autoridad. Pero si hay autoridad, la voz de Dios se va a escuchar y la Biblia dice en Amos, si, el, si Dios habla, ¿quién no va a profetizar? Porque la profecía lleva en, 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 en su esencia la autoridad para poder transformar todo. Entonces, desatar, también Dios nos dio la autoridad para no solamente arrestar al enemigo, sino para desatar también, desligar, liberar, deshacer, dar permiso, desamarrar, hacer legítimo, legalizar, hacer legítimo, legalizar, abrir o quitar. Eso también es parte de la autoridad. Entonces ahí va a haber ocasiones que vamos a tener que hacer uso de poder desamarrar, de poder darle permiso, de poder hablar a, a, a lo que Dios nos está mostrando para poder liberarlo y para poder que la, la bendición llegue. Esa es parte del ejercicio de alguien que tiene autoridad. La iglesia debe operar desde un ambiente espiritual. No funciona desde las emociones. No funciona. Si usted quiere atar porque le cayó mal, no funciona. No funciona. Pero cuando es desde el ambiente espiritual, ha habido momentos en los que ay ah, está, 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 está la exposición de, de la predicación o, o estamos en un momento de oración, estamos en un momento de adoración y hay alguien que anda haciendo desorden y que, y a lo mejor si vas y te, te, te golpea, ¿verdad? Pero tenemos autoridad y desde un ambiente espiritual, tú puedes atarlo. Y se apacigua. Porque tienes autoridad. Amén. Entonces la autoridad es para muchas cosas. Uh, otro otro propósito. Cuando el enemigo no ve gobierno. Va a retar la autoridad que nosotros tengamos. Si nosotros lo, lo, lo. ¿Cómo se dice? Cuchuchamos ahí. Y le hacemos como que tenemos autoridad. Él va a ver. Le dije hace un momento. Él sabe quién tiene autoridad. y Quién no tiene autoridad. Sobre él. Ah, ¿usted ha visto a niños que de repente los regañas y dicen, tú no me puedes regañar. ¿Usted ha visto a ese tipo de personas ahí en la escuela, verdad? Cada rato. Usted no me puede regañar. Usted no es mi papá Ay, ni al papá obedecen, ¿verdad? Pero, pero qué, qué, qué es lo que quiero que la gente y si la gente puede saber quiénes tienen autoridad. Los demonios también. Los demonios saben quiénes tienen autoridad y quiénes no. Ahora, ¿para qué otro propósito de la autoridad? Para establecer el orden. El requisito para que el reino venga es el orden. Por eso en, en, en Corintios dice la Escritura, hágase todo con decencia o decentemente y con orden. Y está hablando del ejercicio que tiene la autoridad a través de la profecía. Por eso la profecía es un, am, es un arma de autoridad, porque con la profecía tú vas a poder soltar lo que el pensamiento de Dios. Y cuando sueltas el pensamiento de Dios, no me importa qué diablo esté ahí. La Biblia dice, tiene que traspasar, porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual desde los lugares celestes. Eso significa que no hay nada que se puede interponer cuando alguien decreta con autoridad. amén. Entonces, ah, otro propósito de la autoridad, subyugar a Satanás. Y qué estamos hablando, en Lucas 10, 19, he aquí os doy potestad de aullar serpientes y escorpiones y sobre toda, sobre toda, sobre toda, sobre toda, sobre toda. ¿Queda algo fuera? Pues no. no, sobre toda fuerza del enemigo. Y nada. Pero ¿saben por qué la gente no quiere orar? Porque a lo mejor, ¿y lo que tal si no se sana? ¿Y lo que tal si Dios no contesta? ¿Y lo que tal si no? ¿Y lo que tal si no? No, no, tu trabajo no es, que, no es saber si pasa, tu trabajo es creer. Que estás que tienes autoridad y creer que Dios va a ser el resto. Cuando caminamos en esa seguridad y en esa confianza, Dios se glorifica. Mateo 10.1. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad. ¿Qué les dio a los discípulos? Amén. Ojo, quiero que aquí aquí es un principio muy fuerte. La autoridad no se le da a las ovejas, a las cabritas. La autoridad no se les da a los que no quieren aprender, no quieren entrenarse, la autoridad se les da a los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que quieren aprender, los que están bajo entrenamiento, los que dicen, Señor, enséñame cómo hacerlo. Aquellos que ya se creen que ya tienen todo, Dios no les da autoridad. Aquí la Biblia es muy clara, dice, llamando a sus doce, hubiera dicho, y entonces le dijo a la multitud, a los cinco mil hombres que estaban ahí, sin contar a las mujeres ni los niños, y les dio autoridad. No les dijo eso. En ninguna parte de la Escritura tú vas a ver eso. Se entiende que cuando la Biblia dice que le dio autoridad a la iglesia es porque está haciendo discípulos, porque esa fue la, esa fue la orden, ir y de hacer discípulos. discípulos, entonces cuando alguien hace discípulos está entrenando, les está diciendo la autoridad se usa así, la autoridad se usa así, les dio autoridad sobre qué, sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, Ahí está el principio. ¿Por qué atamos y echamos fuera? Porque es un principio de autoridad y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ojo con esto, mis hermanos. Cuando usted vaya a orar por un enfermo, primero ate al espíritu inmundo y después declare la sanidad sobre la enfermedad o sobre la dolencia. ¿Qué hacemos muchas veces? Oramos para que la persona sane sin tomar en cuenta que hay un espíritu inmundo que está atormentando la vida de la persona y por lo tanto no somos efectivos. ¿Amén? ¿Alguien está aprendiendo? Sí, amén. ¿Qué vamos a hacer? Que va a llegar una, a la célula, va a llegar alguien enfermo. Ah, ok, en el nombre. Ay, pero espero, si mencionamos espíritu, no se nos va a asustar. Miren, cuando quede sana... Cuando quede libre, cuando quede ya quede lista para recibir la bendición, ni se va a acordar de que usted mencionó espíritu. Porque esa es una, esa es una trampa el enemigo. El enemigo, todo lo que es místico, pone temor, es una puerta para el temor. Y muchos conservadores, ¿qué es lo que hacen? No, no, mejor no, prefiero no, no, no mencionar el espíritu, porque ay no se vaya a manifestar aquí. Y si se manifiesta, pues lo y lo fuera. ¿Cuál es el problema? Ven conmigo, tengo autoridad. Tengo autoridad. ¿Alguien tiene autoridad aquí? Amén. Amén. Ok, entonces, ah, porque vamos a orar para que esta semana haya milagros ahí en la célula. Amén. ¿Le seguimos o no? Ah, ¿Eh? ok. Entonces, los discípulos tienen autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para poder echar fuera la, 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 la enfermedad. Para sanar la enfermedad, perdón. ¿Estamos bien? Entonces cambie, cambie el, el, lo que usted tenía por el principio, por el principio de, que enmarca la Biblia. Ahora empieza a practicarlo y empieza a ver, sabes que en el nombre de Jesús, porque no es en su nombre, es en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu. Y si Dios le revela cuál es el espíritu, entonces usted está haciendo uso del don de discernimiento de espíritus. Si Dios le revela cuál es el uso, cuál es el espíritu que está ahí, Señor, todo espíritu de falta de, de perdón, todo espíritu que provoca este, este, este estarudez en él, todo espíritu de terquedad, todo espíritu, yo no sé cuál es el espíritu que esté ahí, pero el espíritu que Dios le, le diga, usted nómbrelo, y en el nombre de Jesús yo lo ato, yo lo ato, y lo ato para echarlo fuera, y cuando lo echo fuera, ordénele, y no vas a volver a regresar a esta casa. ¿Sí? Porque es un principio espiritual también, que si se va, si usted lo mal lo echó fuera y se, y se fue, y bueno, va a regresar y va a traer otros siete peores. Entonces no queremos eso Queremos ayudar a la gente A que mantenga su libertad ¿Se acuerda de la semana pasada? Mantener la libertad Es parte del ejercicio De nosotros como líderes Propósito de la autoridad La autoridad se entrega A los discípulos A los que están bajo autoridad Otro propósito Destruir las obras del diablo La Biblia dice primero en Juan 3.8 El que practica El pecado ¿Qué pasó? O sea Aquí hay una diferencia Hay personas Pastor Entonces ya nunca vamos a fallar Una cosa es de que falles y otra cosa es que Practiques. ¿Qué es una práctica? Todo. Bueno, ahí estamos, órale. Y otra vez, y me escondo, y ya busco la manera para estar pecando, y ya se hizo un hábito en mi vida. Bueno, si tú estás practicando el pecado, ahora dijimos, ¿qué es pecado? Desobedecer a Dios. Si tú estás practicando desobedecer a Dios, constantemente estás desobedeciendo a Dios, bueno, la Biblia dice, no lo digo yo, ¿qué dice la Biblia? Es del diablo. diablo. Porque el diablo peca desde el principio, para él es una práctica, para esto, ahí está la autoridad, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, aquí no se pueden deshacer las obras, ojo con esto porque aquí hay algo importante, no, no está diciendo para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer la raíz del pecado, no, él está viendo lo externo. ¿Cómo quitamos lo externo de la gente? ¿Cómo quitamos el que porniquen, el que roben, el que mientan, el que eh, sean infieles, el que… Bah, tantas cosas. ¿Cómo lo quitamos? ¿Cómo vamos a quitar? Con la autoridad que Dios nos dio. No, tú, no la, la, tú no puedes quitar las obras. Obras son el fruto. ¿Sí me explico? Las obras son el fruto. Las obras es lo que ya es el producto del pecado. Si se fija, no dice, para de esas... El diablo, voy a recapitular. El que practica el pecado es del diablo. Hay una práctica de pecado. No dice, hay una práctica de las obras del, 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 de Satanás. No dice eso. Dice, hay una práctica del pecado. Entonces, se está diciendo, él, la persona que practica, la persona que constantemente desobedece a Dios, es del diablo. Entonces, ¿por qué? Porque el diablo lo hace, el diablo peca, el diablo desobedece a Dios desde el principio. Entonces, hasta ahí, punto y aparte, para, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció Cristo? Para deshacer, para desbaratar, para quitar, para destruir, para aniquilar, para de, demoler, para disminuir todo. Las obras del diablo, el producto del pecado. ¿Para qué aparece el Hijo de Dios? Para quitar el fruto, el resultado, el producto de lo que el diablo hace. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos autoridad. Porque lo que queremos es de que los hijos de Dios ya no practiquen el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora. Al deshacer las obras del diablo, él te está diciendo, ya no van a salir. Es como cuando arrancaste el rosal y nunca más va a salir ahí. Le pegaste la raíz. Para, ahora, quiero que veas esto. Para esto apareció el Hijo de Dios. Pero no, en este versículo no está dando todo lo que hizo el Hijo de Dios. Eso es parte de la... Busque de la, del, del conocimiento y de la revelación que Dios te dé. ¿Qué hizo cuando vino Cristo Jesús? ¿Qué hizo, la, qué, qué hace el, 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 la obra de la cruz? Da la autoridad. Llevó consigo todo el pecado. Entonces, Él llevó el pecado en su cuerpo sobre madero. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él fue molido por nuestras rebeliones. ¿Sí? Por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz cayó sobre Cristo y por sus heridas nosotros somos sanos. ¿Qué, qué está diciendo? Está quitando las obras del diablo. ¿Cuál era la obra del diablo? Que estábamos en, enfermos, pero vino y trajo sanidad. Entonces, la enfermedad, el fruto, fue lo que quitó por medio de su sacrificio, quitó el pecado. Entonces, cuando deshacemos las obras del diablo, estamos quitando que ya no produzcan que ya no haya ¿sí? pero que quitamos el pecado ¿estamos bien? ok ahora ejemplos de las obras del pecado enfermedad muerte dolor angustia depresión pobreza miseria adicción obsesión iniquidad ¿qué es iniquidad? ¿alguien me puede decir? Mm, que vuelva a ser lo mismo a ver ¿otra alguien más? Maldad, Son pecados, no confesados. pecados no confesados. Por eso, un pecado no confesado se vuelve a, a repetir, se vuelve a practicar. Y dijimos que el que practica, ¿se fija cómo se conecta todo? El que, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, si nosotros vemos estas obras de Satanás, en la vida es enfermedad, muerte, dolor, angustia, depresión, por mencionar algunas, pobreza, miseria, adicción, obsesión, iniquidad, accidentes repentinos, robo, violencia, odio, abandono, soledad, abusos, rechazos, bla 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 bla. ¿Sí? Falta de perdón. ¿Alguien me falta uno ahí? ¿Quién? ¿Cuál me falta? Ofensas, otro. Con eso tenemos, ¿da? ok. ¿Qué tenemos que hacer con esos? Destruya las obras del diablo. Las obras del diablo ahí están. Ahora, ¿cuántos saben que estas obras todavía de repente siguen en la vida de los hijos de Dios? ¿Todas están ahí? ¿Y por qué están ahí? por desobediencia gracias o sea si, si, si por eso la, la, la escritura menciona hijo obedecer y obedecer y obedecer y a veces somos buenos para pedirse a los hijos da pero faltan que nosotros entremos en esa obediencia entonces si hay algo de esto ahora por en, en el caso de la muerte ah, entonces ya no vamos a morir bueno la biblia dice la paga del pecado es muerte y eso es algo de lo que estamos condenados en esta tierra por eso estamos esperando la venida de Cristo. Porque cuando Cristo venga vamos a ser transformados y ya no habrá muerte ni dolor. Amén. Eso es la Pero mientras estemos aquí, mientras Cristo no venga, el proceso de la vida sigue. Entonces, ¿qué es la urgencia de que antes que nos sorprenda la muerte nosotros estemos bien con las cuentas arregladas con Dios? Amén. Entonces, destruye las obras del diablo. Se lo voy a dejar ahí. Que vamos a tomar autoridad ahorita. Ahora. No podemos, o no va a ser igual de efectivo, el que usted vaya y ande allá por todos lados destruyendo las obras de diablo la... y su familia perdiéndose. ¡Ay, qué dolor! Entonces, yo quiero invitarle hoy que hagamos algo. Póngase de pie un momento. Que se pide un momento. Y si yo quiero invitar.